0: La Voz de América presenta
1: Un equipo de buzos se suman a la frenética búsqueda del sospechoso de asesinar a 18 personas en Maine Fuerzas militares israelíes expanden ataques contra Gaza y acusan a Hamas de usar hospitales como centro de operaciones. Alto diplomático estadounidense se pronuncia sobre la posible reelección del presidente Nayib Bukele y Colombia refuerza la seguridad para las elecciones regionales de este domingo. ¿Qué tal? Aquí comienzan las noticias. Soy Yasmín López, bienvenidos. Un equipo de abusos se unió al intenso operativo para encontrar al sospechoso de la masacre que terminó con la vida de 18 personas y dejó casi dos decenas de heridos. Paula Díaz nos tiene detalles del operativo, entre ellos la identificación de varias evidencias. Paula, adelante con la información.
2: Así es, Yasmín, los investigadores dijeron que han recibido más de 500 pistas y extendieron la búsqueda a un río cercano donde encontraron el carro de Car y a una zona boscosa. Esta mañana, precisamente, llegaron buzos especializados. <risa> La búsqueda del sospechoso de matar por lo menos a 18 personas en Maine sigue por tierra y agua. Robert Card, de 40 años, enfrenta ocho cargos de asesinato. Las autoridades dijeron que el número de cargos puede aumentar a medida que se identifiquen las víctimas y le pidieron a los residentes que permanezcan encerrados en sus casas mientras ellos siguen cada pista.
3: Entonces
4: como todos vieron en el video Tenemos a todos alineados cerca del lugar Donde se llevan a cabo las operaciones Llegó un aviso del dueño de un negocio Aquí donde estamos, aquí en Springworks Queríamos investigar el aviso
2: poco a poco se dan a conocer los nombres de las víctimas, entre los que se mencionó a un adolescente y su padre. Hasta el momento, solo ocho personas han sido identificadas. En un cateo en la casa del sospechoso, encontraron su celular y una nota dirigida a su hijo, que las autoridades describieron como suicida pero dijeron que no proporcionaba ninguna motivación específica para el tiroteo.
0: Cada minuto que pasa en esto, nosotros estamos más y más preocupados porque no sabemos qué es lo que va a pasar.
2: Esta masacre ha unido a la comunidad. Esta profesora de arte local salió a las calles del centro de Lewiston para llevar mensajes de esperanza a esta comunidad, pegándolos en papel en los árboles.
5: Sentí muchas emociones por todo esto y como artista sentí la necesidad de manifestar eso en algo físico. Entonces, esta es solo mi manera de mostrar mi amor y mi apoyo a la comunidad. Los investigadores
2: estaban buscando en la orilla del río y la extensión de agua donde se encontró el vehículo de CAR. También dijeron que estuvieron buscando entre los árboles junto a la bolera. Hasta este viernes en la tarde no hay un indicio concreto que lleve al equipo de búsqueda a encontrar el lugar donde está el sospechoso. Paula, gracias por la información y mucha atención
1: porque Israel anunció que expandió su ofensiva por tierra y aire contra Hamas en Gaza. Desde esta tarde se han registrado fuertes ataques aéreos en el enclave, los más severos emprendidos por Israel desde el 7 de octubre, cuando Hamas atacó de forma inesperada. Laura Sepúlveda tiene la historia, pero advertimos que podría contener imágenes fuertes.
0: Tras la serie de ataques de los últimos días, las fuerzas terrestres ampliarán esta noche la operación.
6: Ráfagas de cohetes se ven en el cielo en la frontera entre Israel y la Franja, desatando múltiples explosiones casi simultáneas. La zona se encuentra incomunicada. Debilitar a Hamas es el plan y muchos de sus miembros se encontrarían en túneles bajo hospitales, sostienen las fuerzas de seguridad de Israel. Agregan que sí hay combustible en los hospitales, pero está siendo utilizado por Hamas para sus operaciones.
0: Hamas ha convertido los hospitales en centros de mando y control y escondites para los terroristas y comandantes de Hamas.
6: Túneles como los que fueron grabados por la agencia de noticias Reuters en 2014 y que hoy nuevamente son expuestos por las fuerzas de seguridad de Israel. Estados Unidos insiste en que conversaciones para la reunión de rehenes continuarán. Mientras favor, israelíes avanzan en las labores de inteligencia y en terreno tras completar ya la segunda incursión militar, esta vez al sur de Gaza.
0: No fue una acción nacionalista, fue venganza. Los israelíes están asesinando personas inocentes.
5: Mi bebé nació hace unos siete días durante la guerra. Nos faltan pañales, leche y lo esencial. Estamos luchando mucho. Por la noche, el bebé llora por leche.
6: Tensiones se han generado entre oficiales israelíes y manifestantes en Cisjordania. En Jerusalén, agentes de la seguridad israelí han sido captados irrumpiendo en oraciones de felicidad igrejas musulmanes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, ya son 7.208 los palestinos que han muerto a cuenta de este conflicto. 6.747 de ellos fueron plenamente identificados. La cifra de fallecidos en Israel, según el gobierno, se mantiene en 1.400 víctimas tras los ataques de Hamas el 7 de octubre. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Y este viernes la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió de manera abrumadora una tregua humanitaria y Inmediata entre Israel y los militantes islamistas de Hamas. Nos enlazamos a esta hora con Ángela González en la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, ¿a qué llegaron estas reuniones hoy?
7: Yasmín, pues estas reuniones, aparte de la Asamblea General, que pues, adoptó esta resolución propuesta por Jordania, pues también se vio el eco que hizo en varias agencias de la ONU, donde pidieron hicieron eco a este llamado justamente de no solamente crear una, un camino, una, un corredor humanitario, sino también de permitir el combustible, ya que se agotan las horas y lo que queda en los hospitales es realmente reservas muy pocas y que dicen incluso que no pueden llegar hasta el fondo de esto, porque es combustible sucio, y han pedido también el flujo, flujo de suministros y pues esta resolución que se adoptó en la asamblea también generó de nueva cuenta el enojo del embajador israelí. Seguridad técnica y política ha demorado el flujo de suministros a Gaza y se necesita que conecten las líneas de la red eléctrica y la entrada de combustible para la planta eléctrica, hospitales, planta de procesamiento de agua y panaderías. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado a poner fin a la escalada del conflicto.
5: El alto comisionado hace un llamado a que se realicen esfuerzos para buscar caminos duraderos y basados en los derechos humanos hacia la paz para los pueblos de Palestina e Israel. Es necesario hacer esfuerzos para poner fin de inmediato a esta escalada. Es de suma importancia que todos aquellos con influencia negocien una salida a esta situación prolongada y desastrosa.
7: Un porta helicópteros francés con suministros médicos se dirige al área de conflicto anunció el presidente Emmanuel Macron con la esperanza de que pueda atender pacientes de hospitales de Gaza que están a punto de cesar sus operaciones ante la falta de electricidad y combustible. Obviamente damos la bienvenida a esto,
5: la cuestión será lograr que los pacientes entren y regresen y qué tipo de procesos implica lo que me lleva a la coordinación con el gobierno de Israel, estamos en contacto con ellos al menos cada hora del día.
7: En la sede de la ONU en Nueva York, la embajadora de Estados Unidos ante este organismo dijo que el conflicto ha alcanzado un momento peligroso y agregó.
4: Estados Unidos ha dejado claro en conversaciones públicas y privadas que cuando Israel ejerce su derecho y de hecho su responsabilidad de defender a su pueblo contra un grupo terrorista debe hacerlo de acuerdo con las reglas de la guerra. El derecho internacional humanitario debe ser respetado en toda Gaza y en la región por todos los actores.
7: Y esta resolución adoptada por la Asamblea General es un avance al menos para poner de acuerdo a los miembros, faltará ver qué sucede en el Consejo de Seguridad donde hasta la fecha sus miembros han fallado, no, han no se han podido poner de acuerdo con una resolución que cabe resaltar la diferencia entre una resolución del Consejo de Seguridad tiene aplicaciones legales mientras que en la Asamblea General no lo tiene. Yasmín, quedamos atentos a lo que suceda, Ángela, gracias. Bien, y la
1: espiral de violencia desatada en Israel y en los territorios palestinos ha generado un rearme preocupante de la sociedad civil israelí. Según nos reporta Pilar Sebrián, desde Tel Aviv se han disparado las solicitudes de licencias de armas hasta el punto en que el Ministerio de Seguridad Nacional no puede tramitarlas. Veamos.
8: Hoy hemos estado en una tienda de armas en Tel Aviv y hemos visto que ha habido cola durante todo el día para comprar revólveres. Las solicitudes de licencia para comprar armamento se han disparado desde que comenzó la guerra. Hasta 100.000 personas la han solicitado en las últimas dos semanas. Esto es lo que hemos visto que está ocurriendo en la sociedad israelí. Entramos en la tienda y una multitud de gente se agolpa contra el mostrador. Todos han venido a comprar por primera vez un arma. Para lo que el vendedor les explica cómo funciona una pistola básica. Quienes entran muestran su licencia, esperan a que les entreguen su revólver y se marchan con la compra. La venta de armas cortas ha aumentado en Israel tras el atentado de Hamas. El propietario de esta tienda nos lo cuenta.
9: Times... Vendemos unas 10 veces más que antes.
8: El asalto de la milicia de Gaza ha llevado a los israelíes a acudir a las tiendas para tener una pistola en casa.
0: Lo que pasó el 7 de octubre es algo que no había ocurrido antes y la gente quiere estar protegida por si vuelve a pasar algo parecido.
8: En la tienda también hay militares que quieren adquirir su propia pistola personal.
9: Primero les entrenamos y luego pueden comprar el arma aquí o en otro lugar,
0: pero deben entrenar primero.
8: En la sala de tiro vemos a muchos israelíes que cogen un arma por primera vez entrenan hasta la noche porque quieren estar preparados.
0: Hace dos semanas, conseguí mi permiso hace dos semanas. ¿Por qué razón? Porque no me siento seguro, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas.
8: La incertidumbre y el miedo ante lo que provoque la definitiva guerra sobre Gaza está llenando de armas a la sociedad israelí. Un peligro para la convivencia y posible paz futura con el pueblo palestino. Mientras en Gaza se viven las peores horas desde que comenzó esta operación militar, el ejército está bombardeando con intensidad la franja de Gaza para destruir la red de túneles y esta noche pasada se ha realizado la mayor incursión terrestre con tanques en la que han conseguido golpear la estructura militar del grupo como túneles subterráneos y también han matado a varios operativos de jamás. Pilar Cebrián, Voz de América, Israel. Bien, ahora vamos
1: al Congreso estadounidense, donde los legisladores de la Cámara de Representantes retoman las propuestas que estuvieron paradas durante tres semanas a falta de un presidente. Yacobo Luzzi, sabemos que los republicanos sienten urgencia, pero tal vez no terminen actuando tan rápido como la Casa Blanca quisiera. ¿Cómo se proyecta la asistencia humanitaria tanto para Israel como para Ucrania?
3: Bueno, Jasmine, la ayuda para Israel es la prioridad en la Cámara Baja, pero no hay una fecha para que se apruebe en el Pleno, probablemente la semana próxima. Otra prioridad de evitar un cierre de gobierno. Mientras sobre Ucrania, los republicanos quieren hacer algo, pero piden a la Casa Blanca más detalles sobre el uso que tendrán esos fondos extra que se solicitaron. Biden, recordamos, busca 61 mil millones de dólares ahora para Ucrania. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes no abandonará a Ucrania, pero la prioridad será ayudar a Israel. Así lo aseguró Mike Johnson, nuevo presidente de la Cámara Baja, tras reunirse con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Según Johnson, la financiación para los dos países en guerra debería manejarse por separado.
0: Israel es un asunto aparte. Vamos a presentar una medida independiente de financiación de Israel de más de 14 mil millones de dólares. Vamos a encontrar cómo pagarlo en el presupuesto. No estamos simplemente imprimiendo dinero para enviarlo al extranjero.
3: Las palabras de Johnson sugieren que los republicanos no respaldarán la solicitud del presidente Biden por 106 mil millones de dólares al Congreso, que incluye apoyos a ambos países. Sobre Ucrania, la voluntad republicana en la Cámara es no dejar que Putin gane la guerra, pero hay preocupaciones sobre el dinero para Kiev en general.
0: Bueno, we have to make sure... Tenemos que asegurarnos de que la Casa Blanca exija a la gente cierta rendición de cuentas sobre los dólares y queremos saber cuál es el objetivo, cuál es la meta en Ucrania. La Casa Blanca no ha proporcionado eso.
3: La Casa Blanca está optimista de que los fondos se puedan aprobar y al mismo tiempo encontrar terreno común con los republicanos para evitar un cierre de gobierno en noviembre. Hemos visto un apoyo
4: bipartidista, un fuerte apoyo bipartidista al paquete extra de seguridad nacional.
3: Para evitar un cierre, los legisladores decidieron volver a Washington ya la semana próxima, en lugar de quedarse en receso. La intención republicana es aprobar 12 diferentes propuestas de recortes de gasto en lugar de un único gran paquete. Es demasiado pronto para saber si otra medida a corto plazo para financiar el gobierno hasta enero será la solución para evitar un cierre en solo tres semanas. Sin duda, Johnson necesitará equilibrar las demandas de fuertes recortes del gasto de los conservadores republicanos con las realidades, Jasmine, de mantener el gobierno en funcionamiento.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Terminó la visita a El Salvador del principal diplomático estadounidense para América Latina, pero envió un mensaje sobre la reelección de Nayib Bukele y el régimen de excepción. El presidente salvadoreño Nayib Bukele solicitó este jueves al Tribunal Electoral que lo inscriban como candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales del 2024 en las que buscará su reelección. La decisión ha sido cuestionada por sus adversarios, ya que la Constitución prohíbe los mandatos consecutivos. Sin embargo, en el 2021, la máxima Corte, cuyos miembros fueron designados por el Congreso, controlado por el oficialismo, dictaminó que Bukele podía extender su periodo hasta el 2029. El mandatario envió un mensaje a los ciudadanos.
11: Si yo le digo, es que no...
1: Y justamente los esfuerzos del presidente Bukele sobresalieron al culminar la visita del diplomático estadounidense a cargo de las relaciones con América Latina. Brian Nichols aseguró que el tema merece un debate social. Raquel Herrera nos amplía.
12: Migración, cooperación e inversión fueron temas de agenda entre el secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el presidente Nayib Bukele. En la reunión que duró dos horas, dijo también que hablaron de puntos en los que no hay coincidencia como el régimen de excepción y la violación a derechos humanos.
10: El régimen de excepción eh, tiene fallas en respetar el debido proceso legal.
12: Nichols, que también sostuvo reuniones con empresarios y, y miembros de sociedad civil, no dijo públicamente si en la reunión con el presidente abordaron su intención de reelegirse. Dos años atrás, cuando Bukele destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, esa posibilidad fue parte de la condena de su gobierno, pero hoy dijo que ese es un tema de debate para los salvadoreños.
10: Merece un debate sobre la legalidad y la legitimidad de ese proceso. Nosotros ya expresamos una opinión hace años.
12: La visita de Nichols coincide con la inscripción del presidente Bukele como candidato a la presidencia.
9: No veo que tenga una intencionalidad. Creer que lo que trata es que los Estados Unidos respaldan la reelección inconstitucional para los Estados Unidos en este momento. Con una guerra en el Medio Oriente, con otra en Europa, pues no le interesa tener el patio trasero con algún tipo de problema.
12: Sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, Nichols dijo que las ve como un tema a largo plazo. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
1: La relatora de las Naciones Unidas sobre la protección del derecho a la libertad de expresión, Irene Khan, hizo un llamado al gobierno de Honduras a favor de periodistas y defensores de derechos humanos. Óscar Ortiz nos cuenta.
11: Denunciando violaciones a la libertad de prensa, inseguridad de periodistas, así como atentados a defensores de derechos humanos, culminó su visita a Honduras la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan.
5: Existe una creciente preocupación por los mensajes contradictorios sobre los derechos humanos procedentes de algunos altos funcionarios y una peligrosa tendencia por su parte de atacar a las periodistas y catalogar de
11: fake news. Cansos tuvo reuniones con autoridades de la Corte Suprema, Sociedad Civil, así como funcionarios de la Cancillerio Hondureña. Analistas consideran que los señalamientos reflejan claramente la inseguridad que atraviesa el país.
9: Somos un país que tiene bastantes dificultades, hay muchas amenazas contra la libertad de expresión, hemos tenido periodistas, comunicadores, asesinados, amenazados, gente que tiene que salir, que desplazarse fuera del país o dentro del país para salvaguardar su vida esto eh, justo en la visita de la relatora de libertad de expresión nos muestra la importancia relativa que el tema tiene no solo para el mundo de los derechos humanos sino también para el país
11: el gobierno de Xiomara Castro emitió un comunicado en el que expresó su voluntad de acoger las recomendaciones Can presentará a comienzos del 2024 un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa
1: lo invitamos a que se quede con nosotros, regresamos
5: en solo minutos.
1: Sobrevivientes del huracán Otis en México están desesperados ante la escasez de alimentos y ayuda por la lenta respuesta del gobierno. El huracán que tocó tierra este miércoles como categoría 5 dejó al menos 27 personas muertas y devastada la ciudad turística mexicana de Acapulco. Residentes encontraron junto a las playas muros enteros de rascacielos arrancados por completo por los fuertes vientos mientras los residentes vaciaban las tiendas de alimentos, papel higiénico y otros en Ceres. Colombia se prepara para las elecciones regionales y locales por lo que las autoridades han reforzado la seguridad en las principales ciudades y municipios del país. Jair Díaz con el informe.
11: En más de la mitad del territorio colombiano existen riesgos en materia de seguridad para la celebración de elecciones regionales del próximo domingo, según la Fiscalía General del País Andino. Un mapa de riesgos electoral que nos ha permitido establecer que 261
0: municipios están en alto riesgo de afectación en las elecciones, 494 municipios en riesgo medio y 366 municipios en riesgo bajo.
11: Más de 250 mil soldados y policías se encargarán de brindar seguridad durante los comicios en los que los colombianos eligen gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.
0: La mitad de la policía, 80.000 hombres y mujeres. Están desplegados en apoyo al Plan Democracia, puestos de votación, un monitoreo de redes sociales. Digo la mitad porque la otra mitad va a estar dedicada a los temas del servicio de policía ordinario, es decir, todo lo que es servicio de policía en las calles.
11: Las autoridades ofrecen más de 1.200 dólares de recompensa a quienes denuncien delitos electorales. En la nueva cita que tienen los más de 38 millones de colombianos en las urnas. Enfrentar la Posibilidad de constreñimiento al sufragante de corrupción que se genera algunos certámenes electorales en algunas regiones del país, pero que va a estar muy atenta con todas sus capacidades la Policía Nacional. Debido al proceso electoral entrará en vigencia el sábado la ley seca que restringe la venta de licor mientras avanzan las elecciones. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos. fecha en la que numerosos estadounidenses se disfrazan cada 31 de octubre ha ganado popularidad en la cultura y la sociedad venezolana Álvaro Algarra nos cuenta cómo lo viven en ese país
10: Halloween o la noche de brujas es una festividad de origen celta que migrantes llevaron a Estados Unidos, en la que los niños suelen disfrazarse y salir al vecindario a pedir caramelos. Y la fecha ha ido ganando popularidad recientemente también en Venezuela. Mira, la verdad esto es algo muy innovador, es algo que le llama mucho la atención a los jóvenes, adultos, incluso se meten en esta temática y llama la atención de todos los venezolanos. Cada día hay una tradición nueva y es parte, se está volviendo parte de la cultura y eso es muy importante nada considero que es una tradición que aunque no nos pertenece la hemos hecho parte de nosotros eh, más que todo por el tema de que el venezolano es alguien que toma todo feliz, un motivo de festividad para poder celebrarlo porque eso somos, somos personas alegres. La festividad se ha convertido además en una buena oportunidad de negocio para algunos comercios dedicados a la venta de artículos de decoración. Se pueden encontrar desde las tradicionales calabazas, disfraces, máscaras e incluso arbolitos decorados de Halloween.
6: Nuestra tienda es por temporadas y una de las temporadas que más llama la atención es Halloween. Este, bueno, los niños se emocionan, los papás están felices de ver a sus niños con Halloween y nada, siempre traemos nuevas cosas para ellos.
10: Tienen muchos niños a llevar su, su disfraz, pues cuestiones de la decoración de, de, de Halloween. A los niños les gustan y tanto como los niños a los adultos también, los adultos la pasan súper bien, creo que es mucho más los adultos que vienen a pasarla bien con su Halloween que niños pues. Los comerciantes coinciden en que a pesar de la crisis económica que persiste en el país, no es causa suficiente para que los ciudadanos dejen de celebrar la llamada Noche de Brujas cada 31 de octubre. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: De esta manera cerramos esta semana de información. Les informó Yasmin López. Los espero nuevamente el lunes para más información aquí en El Mundo del Día.